0: Sí, Mari, sabes qué? Te estoy mandando, fíjate, te estoy mandando un artículo que encontré en LinkedIn. Eh, va, lo publicó una traductora. Ni siquiera es contacto mío, pero se ve que algún contacto le comentó, ¿viste cómo es LinkedIn? ¿No? Entonces ¿te aparecen cosas en el feed. Nada, sí. no que, eh, que hablaba sobre, el artículo dice, ¿por qué tendrías que tener como mínimo dos carreras? Y así, hmm, weird. Acá estoy eh, viendo. del Hardware
1: Business Review.
0: Yes. Eh, bueno, básicamente el autor del artículo habla sobre todos sus intereses, o sea, es una persona que tiene diferentes intereses y que decidió empezar una segunda carrera, estoy haciendo comillas en el aire, este, además de su trabajo habitual, su profesión, y lleva las dos a la par, entonces habla sobre cómo una carrera nutre a la otra, eh, la variedad de gente con la que vos estás, por una, por un lado y por el otro, digamos. A veces uh -huh. la, las carreras, vos decís, bueno, tengo dos carreras y eh, son similares, a veces no. Eh, o
1: sea, acá dice que a veces una subsidia a la otra, por ejemplo, exacto. algo te apasiona mucho, pero quizás no puedes vivir con eso, la subsidias un poco con la otra carrera. Exactamente. Entonces te imaginás que me sentí muy identificada cuando lo leí. <risa> Me da risa porque yo estaba pensando lo mismo Yo también considero como, bueno Supongo que el teatro también sería Como la segunda carrera Sí,
0: es sí. que definitivamente De hecho le, le participé en el muro esta chica, no sabe ni quién soy, <risa> no importa le, le opiné, le opiné Este, porque Porque sí, la realidad es que En algún momento, eh, cuando empecé Yo por lo menos empecé actuación Y me interesó empezar a trabajar En teatro independiente, que Quiero aclarar esto para el que quizás en otros países sea diferente, pero acá trabajar en teatro independiente es trabajar y no cobrar. O sea, no, no vivís de eso. No. Eh, porque digo, lo hago en la aclaración porque he conocido gente de, no sé, yo Colombia, México, que me dijeron, ¿cómo que no vivís? No, no vivís, ¿no? Porque vos ponés dinero en tu proyecto y a lo sumo lo recuperás. Hecha esta aclaración, como no había posibilidades, digamos, de, de, de ingreso en algún punto, medio como que uno también empieza a hacer las dos cosas al mismo tiempo, eh, de, de la misma, con la misma profesionalidad. No es que porque no ganas plata es eh, un hobby. Yo no lo tomo claro. como un hobby, digamos. No, no, no. Entonces, este, y yo siento que todo lo que haces, que esto es algo que uno va viendo después en la vida, todo lo que haces, todo lo que aprendes, nutre lo que vos ya sabés. No sé si a vos sí. te pasa. Cualquier.
1: 100%, 100%, 100%. Y sobre todo lo del círculo también, porque es como que el círculo de gente como que estudió el traductorado conmigo, lingüistas, uh -huh. de ese círculo, y mi círculo del teatro, por ejemplo, nada que ver. No tiene nada que ver. Pero está buenísimo porque es como que trae un montón de como aporta, ideas diferentes. Sí, porque de hecho, cual. el artículo dice que dice Discover Real Innovations, dice, claro, porque... Te aporta como di distintas maneras de ver las cosas o el Totalmente. mundo.
0: Eh, no sí, Totalmente. Yo valoro mucho eso. Y sobre todo en estas épocas de tanta grieta, en tantos uh -huh. aspectos, eh, me gusta tener eh, alrededor gente con distintas visiones, con distintas experiencias de distinta edad. ¿Sí? ¿No? Porque sí. también eso es importante En teatro, por ejemplo, ya desde el año pasado Vengo trabajando con gente de 20 años Que no, no tiene nada que ver conmigo <risa> En muchos aspectos Digo, lo único que tenemos en común es una obra en común O, o el teatro nada más este, o sea. Sus vivencias son otras Sus ideas son otras Su energía es otra Y eso está re bueno para mí Y después también a veces cuando aprendes no sé, macrame No importa que, que no tenga nada que ver con la traducción seguro que en algo se cruzan. Yo siempre tengo, una por eso te iba a decir, sí.
1: es como que la traducción es perfecto para combinar con otra cosa también porque además. Como que puede ser, en, o sea, puedes trabajar prácticamente en cualquier industria dentro de la traducción. Total, es así. Y cualquier otro sector te puede aportar a tu trabajo, o sea, es así.
0: Es más, yo creo, yo estoy te diría 90 Bueno, no sé, 90 y tanto por ciento segura, vamos a decir para no parecer tan cocky que la mayoría de los <risa> traductores, <risa> la mayoría de los que elegimos traducción como, como profesión, tenemos muchos intereses y por eso la traducción nos deja contentos. Mm. Esa es mi opinión. Ah, bueno, como que familia, cuando sí, vos, sí, a mí me pasó ser, ¿eh? esto por lo menos, no sabía ni qué hacer con mi vida, con todo lo que me gustaba y la traducción en algún punto me canalizó toda esa energía curiosa digamos
1: Claro, Después uno claro. va eligiendo
0: obviamente para dónde va.
1: Pero bueno, acá que... el artículo termina, estoy leyendo la última frase que dice uh -huh. algo así, dice, "When you follow your curiosities, you will bring passion to your new careers, which will leave you more fulfilled. And by doing more than one job, you may end up doing all of them better." ¿Viste? Ah, bueno. Sí. Puedes terminar como haciendo los mejor todo. Eh, Está ah, bueno, me, me gusta. Tema. ¿Viste? ¿Viste? Sí, es así. Bueno, yo hace un
0: tiempo, que ahora hace mucho que no lo hago, hacía um, Bijou. ¿Viste que te conté? Sí. <ríe> me
1: puse vi, a... Eh, vi algunas de tus creaciones también. Vi me alguna, he algunas
0: cositas, ¿no? De repente me pintó por la Bijou. No importa. Eh, y eso, lo que está bueno, o sea, que, que yo creo que me aporta a, los, a las demás, eh, profesiones o, bueno, lo que hagas. Por ejemplo, una actividad como esa que te requiere una extrema concentración, porque mm. estás con una bolita ínfima, con una pincita que tenés que abrir una argollita también chiquitita y pasarla por un agujerito, o sea, esto es una cosa que todo, toda tu cabeza se pone ahí, y eso para mí es súper, es como práctica, quiero decir, creo que te aceita esa la práctica de la concentración. Entonces, como traductores, mm. necesitamos eso. Como actriz... Sí. Al 100.000 necesita. Como hacer.
1: persona necesita. Como persona eso. es muy deseable. <risa>
0: <risa> no quiere decir que la gente la haga. Yo particularmente que soy sumamente dispersa, porque soy bastante dispersa naturalmente, este, para mí es una práctica maravillosa. Es como... de Y además claro. te, te calla la cabeza, se lo quiero comentar. Te ayuda a todos. enfocarte, claro. Te calla la cabeza, estás pensando en otra cosa. Te, es como... Yo siento que es como que estás... Eh, como si estuvieras este ejercitando un músculo lo que pasa es que mm. el músculo es más tangible ¿no? pero la claro. concentración también es como un músculo porque en definitiva si vos tenés que ¿Cuál? ¿no? estar haciendo una cosa y solamente esa cosa y no estar pensando que si te suena el celular o viene alguien o lo que sea eso se ejercita también eh,
1: lo hace muy bien a la mente también
0: total sí pero creo que yo era una cuando, persona un más gana, cuando hacía eso estoy pensando <risa> voy a tener que volver <risa> Bueno, nada eh, Me pareció muy interesante el artículo, qué sé yo Para compartirlo contigo ¿Te gustó? Me encantó,
1: gracias por compartirlo
0: Ay No hay, no hay de qué <ríe> Bueno, ya después de todas estas pavadas que decimos siempre Podemos pasar a nuestra entrevista de hoy Que está buenísima la verdad que estoy Está como ¡guau! ¡Buenísima! Re sí. fascinada, refascinada con este entrevistado eh, que es este, bueno, eh, de español, pero dedicado al manga japonés. Hermoso.
1: Muy específico y muy fascinante. Esperemos que les guste mucho. Adelante. Hoy tenemos el gusto de entrevistar a Marc Bernabé. Él es traductor e intérprete de japonés, con especial hincapié en la traducción de manga y anime, campo en el que cuenta con un bagaje de cientos de volúmenes y episodios traducidos desde el año 2000. Además, es especialista en didáctica de la lengua y cultura japonesas para hispanohablantes. Entre sus obras destaca la colección Japonés en viñetas, de Norma Editorial. Es fundador y director de una empresa de traducciones e interpretaciones y en su faceta de traductor ha sido galardonado con varios premios durante su carrera y ha traducido más de mil tomos de manga hasta el momento. Marc, es un placer tenerte aquí con nosotras en Pantuflas, bienvenido. Igualmente, bienvenido. Para mí,
2: para mí es un placer también estar aquí.
1: Qué bueno, sabes
0: que, que cuando te encontramos, porque yo te cuento, que en el podcast tenemos una, una stalker oficial ¿No? Entonces cada vez que vamos encontrando, no sé, artículos o nombres de traductores, ella estoquea, busca, 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 busca a ver cómo, <ríe> cómo contactarlos. <ríe> y a nosotros nos encantó, la verdad, tu perfil, ninguna de las dos, creo que Mari tampoco, ¿no?
1: No sabes nada de manga y anime, ¿verdad? Estaba diciendo que en realidad, sorpresivamente, sí sé algo de ¡Ah! no manga y anime. Cuando era chica, no. teníamos, te, leíamos eso con mi hermano, así que
0: sí, no. sí, sí, sí. Bueno, no sé. Soy yo la única que no sabe nada 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 de nada y hace, creo que el año pasado tuve que hacer algo para una serie que era justamente basada en un manga y mm. tuve que investigar un poco y es un mundo fascinante, eh, además del japonés que también es un idioma fascinante para los que no sabemos nada de nada y para los que saben también, claramente, porque es como una cultura tan tan interesante que, que nos encanta que estés acá. Así que muchas gracias por aceptar la invitación.
2: Bueno, o sea, a mí me encanta pues compartir y, y la verdad que con, con compañeras traductoras todavía será más interesante, seguro.
0: <risa> Siempre te, te rodean nerds, nerds del manga y del anime o no charlas no, mucho. No, no, normalmente,
2: sí, normalmente cuando me hacen entrevistas es para medios especializados de manga y anime, ¿no? entonces se claro. habla en una profundidad que... Que es diferente, ¿no? Cuando, claro. cuando hablo con, con compañeros profesionales de traductores, pues es, es otro otro tipo de, tra de conversación que, que está muy, muy bien. Otro tipo otro de nerds,
0: de ¿sí? Sí. Claro, tal cual. Eh, tengo una curiosidad. ¿Tenés pantuflas o zapatillas? Eh,
2: sí. ¿no? <risa> sí que tengo, sí.
0: Ahora no, porque,
2: porque aquí es, es verano y, y me moriría de calor. Claro, con <risa> claro. Sí que,
0: Uso, pero uso. Sí, pero estás estás ahí, como estás en la onda. Bueno, perfecto, ya pasaste el primer filtro para estar en nuestro programa. <risa> Mentira. Bueno, mi primera, mi primera duda es ¿por qué japonés?
2: ¿Por qué japonés? Pues es una buena pregunta, porque yo también me lo pregunto muchas veces. Y es que, empezando <risa> por la conclusión, ¿no? eh, probablemente creo, en medio en broma, que en una vida anterior fui japonés. Me explico. Mm. Siempre me ha llamado la atención Japón y no sé por qué, no, no tengo una explicación. Entonces, sí,
0: para mí que no. fue de otra vida.
2: Sí, nadie ¿Adiós? de mi familia, nadie, nadie, nadie tiene nada que ver con Japón, así que wow. ¿por qué? ¿Por qué me atrae Japón y por qué me atrajo el japonés en su momento? No lo sé, es una cosa natural.
0: <risa> o sea que vino antes que el, que el manga y el anime, digamos, no es que te, te atrajo porque empezaste a, a leer...
2: O paralelamente, o, porque no sé, en, claro. en, en la época en la que yo era adolescente, estaba en la televisión de España, había muchísimas series de anime y, y me gustaban, pero es una cosa generacional, a toda mi generación le gustan. Claro. Entonces, a mí me llamaba mucho la atención todo ese mundo diferente de, de Japón, el japonés, todas esas, esas letras que salían extrañas, No esos jeroglíficos, ¿esto que es? Claro. Uh, y yo creo que iba conjuntada alguna cosa con la otra, tal vez. No, no sabría decir qué era primero, si el manga o, o el o Japón en sí.
0: Claro, claro. Pero por alguna razón te sentiste atraído hacia eso.
2: Así es.
1: A la cultura. ¡Guau! Wow. ¡Qué loco! Y contanos de, específicamente de, de traducir manga y anime. ¿Cuáles son los principales desafíos?
2: Bueno, de desafíos puedes encontrar muchos, eh, pero... Es una perogrullada, pero... Grullada, pero... El, el manga está escrito en japonés. Entonces, Entonces
0: eh, el esto, esto,
2: aunque parezca una, una tontería, es, es un gran escollo porque el propio idioma japonés tiene unas, una idiosincrasia que ya hace que sea diferente traducir del japonés que de otros idiomas, ¿no? Entre otras uh -huh. cosas, es mucho más compacto que el español. En, uh -huh. en poquito, poquito espacio se puede decir muchas cosas por, por la propia eh, compactación del idioma, ¿no? Claro. Eh, el hecho de que escriben al revés eh, de, y, y verticalmente, o sea, en vez de, de, derecha, de izquierda a derecha, escriben de, de, de derecha a izquierda y en vertical esto también supone un problema a la hora de traducir. Eh. Ay,
0: no, eso me parece ah, como, como terrible. Siento que, que uno tiene que hacer como una especie de partición en la cabeza para pasar de sí. un idioma al otro.
2: No? Ah, pues mira, lo, lo dices muy bien, porque yo siempre lo, lo, lo comparo con... Tú cuando traduces del inglés o de un idioma más cercano, uh -huh. prácticamente puedes calcar estructuras, lo cual, bueno, no es tampoco. Sabéis perfectamente todos no, los claro. fal, falsos amigos y, y peligros que puede suponer, calcos. Uh -huh. En japonés no ocurre, porque es un idioma demasiado diferente del nuestro. Entonces yo lo comparo con un puzzle. Eh, es como, eh, tienes un puzzle... Lo metes claro. en tu cabeza, lo desmontas y vuelves a montarlo. Entonces,
0: <risa> claro, para mí, claro.
2: la verdad, yo creo que me salen frases más naturales traduciendo del japonés que de, del inglés o del francés.
0: Que en algún punto me parece que cuando, esto yo ya estoy divagando, no pero pienso, o sea, veo la dificultad, eh, ...a nivel espacial, porque esto que vos decís... Mm. ...podés calcar una estructura a la otra, es verdad... ...porque está todo escrito del mismo lado para el mismo lado... ...horizontal, mm. digamos, más o menos... ...qué sé yo... Eh, ...lo otro ya es como que... ...es como los gatos, viste que los gatos cuando le cambian los muebles de lugar se chocan con las cosas, es igual, para mí es como que uno tiene que aprender a moverse de otra manera, esto de leer de, de, de,
1: al revés, de leer... Es como, de la yo fiscal. lo estoy pensando cerebralmente como manejar del otro lado, como en Inglaterra que manejan sí, del otro lado, y claro. es como que tu cerebro está tan acostumbrado a hacerlo de una forma que, como, por más que conscientemente claro. quieres hacerlo, como que... Te cuesta cualquier cantidad y me imagino sí. que algo similar sucedió. Algo debe haber. Sí, es,
2: es como todo, es acostumbrarse. Yo ahora mismo, claro. ya tantos años desde de traducir de, del japonés, para mí es algo normal del día a día. Ni claro me paro que. a pensar, para mí no es difícil. No, ya está,
0: ya lo tenés aceitado. Claro,
2: claro para, para mí no es complicado, pero veo que visto desde fuera, claro, la gente se pregunta, ¿no? ¿Y cómo lo haces? Pues me he tenido que parar. Literalmente a pensar cómo hago las estructuras mentales eh, para, para poder claro. explicarlo, claro.
0: Bueno, quizás es más trabajo para un neurolingüista, ¿no? Que lo explique. Y
2: Puede chau, ser. porque uno lo hace
0: y ya. Eh, eh, yo, yo pienso que, bueno, yo tampoco sé mucho, la verdad. Eh, si nos puedes contar así brevemente, ¿qué diferencia hay entre el manga y el anime? Si es que hay
2: alguna diferencia. Sí, la hay, claro que la hay. Es fácilmente, la, lo que tengo aquí detrás son mangas, es cómic, es, es eh, historieta. Quiero decirle a la gente
0: claro. que tiene una biblioteca, Mark que... Es una... <risa>
2: Sí, aquí increíble. A increíble, increíble, increíble esta
0: biblioteca, es infinita. Sí, tremenda, tremenda, perdón, Pero te voy interrumpir.
2: Pues eh, el, el manga son los cómics, son las historietas, ah. es el papel, es escrito, mientras que el anime es dibujos animados para televisión o para, ah. o para cine. Entonces eh, la gente los confunde porque la gran mayoría de los animes son basados en manga. Entonces. Claro. Eh, lo se puede fácilmente confundir. Claro,
0: claro. Eh, y entiendo que hay diferentes tipos de manga en el sentido de que uh -huh. hay como géneros ¿no? Sí. Sí, tienen nombres distintos. El año pasado tuve que hacer unas traducciones de, que estaban ligadas con Sakura Carcaptor, o Carcaptor Sakura, no me acuerdo. ¡Ay, si mi hermana no. es fanática de así, Sakura! Yo no sabía <risa> ni que existía, ¿eh? hasta que me llegó todo eso, y dije, ¿qué hago acá? Y me tuve que poner a investigar lo que era el manga Yoho, y ahí uh -huh. me enteré que era ese género de, a ver si lo digo bien, <risa> como manga de chicas, chicas, adolescentes, algo así, ¿no? No acuerdo, sí, ahora.
2: sí, hay muchos, la, la palabra más técnica es demografías, porque géneros sería pues de acción o de misterio claro. o de ciencia ficción. Ah, es,
0: ok, es entonces, más, ¿a, ¿a quién apunta?
2: Exacto, o sea, esto, okay. la, exacto pues hay, el, el manga más típico, el que conocemos todos se llama Shonen y es pensado para público juvenil principalmente masculino, aunque obviamente hay muchas chicas que leen manga sobre como Dragon Ball o Naruto, Bleach, eh, todas estas series que prácticamente son conocidas en todo el mundo. El manga originalmente pensado para público femenino juvenil es el soyo como bien has dicho, eh, como Sailor Moon, Carcaptor Sakura, eh, Eso, re miraba a
1: Sailor Moon. <risa> claro, ¿eh? <risa> Remiraba.
2: Esto se llama el shoujo y entonces luego hay para público adulto, eh, más tirando a público masculino que sería senen, más tirando a público femenino que sería jose y hay pues una serie de etiquetas. Eh, claro. el, el, el cómic japonés tiene una historia muy larga, se ha desarrollado mucho a lo largo de muchos años y todo japonés eh, siempre ha leído cómic. ¿Qué, ¿Qué significa esto? Que tienes ahora japoneses que tienen 70 años, tal vez, que se han criado toda la vida leyendo cómics y siempre han querido seguir leyendo cómics y se han creado cómics para, <risa> claro, todo, para ese público. todo tipo de público. Entonces puedes tener mangas de acción, de aventuras, eh, que son los que más conocemos, y mangas, yo que sé, de sumilleres de vino, por decirte un ejemplo. ¡Ah! Es eh, muy loco. ¡Claro! Esto. ¡Me encanta! Claro, y todo claro. Lo que te puedas imaginar. Realmente es, es un mundo amplísimo.
0: Manga para todas los, las etapas de tu vida.
2: Sí. mí. Incluso Porque lo hay para encantó. la tercera edad, lo que digo. Sí. Hay, hay algunos mangas que están pensados para, para, para gente de la tercera edad, básicamente.
0: ¡Guau! Wow, ¡Qué bueno! Sí. ¡Me encanta! Eh, vos también, o sea, por lo que vimos, también haces interpretación,
2: ¿no? Uh -huh. Lo hago de interpretación, pero no me gusta demasiado, así que lo hago no básicamente mucho. no mucho cuando con autores de manga o directores de animación o con eh, productores de videojuegos, esos campos que domino bien. Sin, claro, te iba a preguntar eso. Tan no, cual. no me gusta salirme de estos campos. Lo paso bueno, mal.
0: Pues o sea, no es, que, no es que te llaman como intérprete de japonés para ir a una conferencia de medicina, digamos. No, no o sea, es como no. que ya estás como más abocado a... ¿Y qué, cómo es interpretar entre esa
1: gente? Pues, <risa> Estas culturas que son tan sí, diferentes, sí, ¿no? tal cual.
2: ¿Cómo es interpretar? ¿Como el hecho de interpretar o como que te sientes? Eh, porque el sí, hecho de... como
0: interpretar entre las dos culturas y además en ese ah. ambiente que, digo, no es... Digo, para vos es refamiliar, re pero debe tener sus sí. características.
2: Hombre, tiene muchas características muy, muy propias y muy marcianas. ¿eh? Hay mucha gente que dice, pero estos japoneses, ¿pero qué, no? los del manga especialmente, tienen una forma de ser que es muy especial y que, bueno, no sé, por ejemplo, hay muchas autoras, sobre todo chicas, que eh, no quieren mostrar su rostro en público. Entonces, en eh, los últimos dos años, en el, en el evento más importante de manga de, de España, el Manga Barcelona, hemos tenido dos autoras que venían con máscara, con una, una máscara de un pollo y la otra una máscara de una rana. Era casualidad. Entonces... Cuando lo cuentas a alguien que, que viene de fuera, dice: ¿por qué no quieren mostrar el rostro? Bueno, pues porque son así, son de gente tímida, no quieren que su rostro sea público, eh, no wow. quieren que lo reconozcan, porque la gente más famosa del manga llega a ser gente pública. Eh. Claro.
0: Eh, claro. Eh, eh. O sea, pero vos 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 estás en esa en esa en ese evento y ya sabés que la cabeza de pollo está el autor está la autora. Sí, 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 sí. Lo que pasa es que no, después no la vas a reconocer por la calle, pero
2: claro, no sé es claro okay, yo, yo sí, porque la, la, la veo a esa persona cuando está sin la cabeza de pollo, pero sin la de pollo. pero no, 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 no permiten que se hagan fotos. Hay, hay algunos autores que sí quieren, sí. Se están dispuestos a mostrarse en público, pero después prohíben que se le haga fotos. ¿Cómo controlas a un montón de, de, de nerds? Claro, para que que Fanáticos,
0: claro. Mucha seguridad y, hay que poner ahí.
2: Pues curiosamente no, porque el público del manga es un público extremadamente respetuoso y, y de verdad es un orgullo decir que nunca se wow. ha habido ningún problema. Entonces, ah, qué maravilla.
0: Bueno, a veces es una gran diferencia con otros públicos. Sí,
2: sí, sí. ¿O sí, o no? sí. Mucha, mucha. Es, es. No quiero decir realmente públicamente, el público del manga es ejemplar, en realidad. Wow. Mm.
1: Qué onda. genial, qué genial. Mark, ¿y ahora también das clases? ¿Enseñas?
2: Bueno, eh... ten, tenemos, digamos que, una empresa de traducciones que se llama Daruma Serves Linguistics. Uh -huh. Y eh, hace cinco años eh, iniciamos un pequeño centro cultural japonés llamado Spideruma. En este centro cultural de, de Japón, entre otras actividades, se dan clases de japonés. Yo personalmente no las doy porque, bueno, me gusta más traducir, la verdad. Claro. Uh, pero sí que tenemos profesores, tenemos muchos alumnos y, y la verdad que es un gusto poder contribuir de esta forma. Uh -huh. Sí. Y la gente,
1: de curiosa nomás, la gente llega interesada también por esto del manga y anime, porque siento que hay mucho interés también de la, por la cultura japonesa y el idioma japonés a través de este arte, de sí.
2: arte. Yo tal vez soy de las primeras generaciones que realmente nos interesamos por Japón, directa o indirectamente, gracias al manga sí. y al anime. Eh, antes, antes de esto eran artes marciales o artes tradicionales. Claro. O Consai, que van a la ceremonia del té, eh, pero de, de un tiempo a esta parte, un porcentaje altísimo de los que quieren aprender japonés lo hacen porque les ha llamado la atención o les gusta el manga, les gusta el anime, les gusta la cultura japonesa y quieren introducirse en esto, ¿no? Y nosotros sí. en, en Spider-Man tenemos la filosofía, como somos traductores de manga y anime, eh, y sabemos, y en nuestras propias carnes tenemos esta experiencia de querer aprender japonés, pues para disfrutar de todo esto que nos gusta, disfrutar de Japón y disfrutar de todos los productos culturales japoneses, ya nuestras clases ya directamente están enfocadas a este tipo de público, claro. con lo cual la gente que nos viene a spider man para recibir clases ya es de este perfil. Raramente claro. tendrás una persona que no le interesa para nada el manga del anime en nuestro, claro. en nuestro círculo, ¿sabes? Claro. claro, claro Mira, yo le mar... contaba en el off,
1: le contaba a Marc, que eh, yo con mis hermanos éramos, nos encantaba el, el manga y el anime y como que nos pegó un montón en esa época, en fines de los 80, principios de los 90, como que era... A thing en Argentina, como que llegaba mm. mucho, mucho sí. de Japón muchos dibujitos, mucho manga eh, sí, como que a mí me, personalmente me marcó un montón.
2: Sí, sí ahora probablemente más ¿eh? en Argentina bueno, en todos lados Sí. Esta, bueno, sí, claro, sí, yo, esta yo esta soy no. más
1: grande me
0: parece que vos, Mari y a mí no, se ve que vino después, no, o sea, sí. mi hermano era como muy fan de Massinger, Massinger Z, uh -huh. ponete y yo ya era más grande y como que Nunca me enganché mm. con eso. Entonces claro, yo me no, yo enganché toda la onda de
1: Sailor Moon, Candy Candy, Conan, El Valiente, todo, todo eso lo veíamos, sí. Mm.
0: <risa>
1: bueno. y medio, éramos re fans de mm. y medio.
0: Qué bueno. Eh, bueno, acá tengo, acá me cuentan por la cucaracha, como se dice acá en la tele, en, en Argentina, <risa> 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 que ganaste unos cuantos premios Expo Manga, Sí. 2018, 2018, ¿eh? uh -huh. eh, y Héroes Comic, eh, no, uh -huh. Héroes Comic Con, Madrid. Sí. ¿Qué son esos premios? ¿Quién los da? O sea, ¿cómo, pues, ¿cómo?
2: Eh, de hecho, es, es el mismo evento, lo único que cambio de nombre. Eh, ah. es, es el, Bueno, no, técnicamente no, porque Expo Manga era, oh. ahora se llama Héroes Manga <ríe> y Expo Comic ahora se llama eh, Héroes Comic. Entonces... <ríe> Es un poco diferente. Héroes Manga, el premio era para... Bueno, persona destacada del mundo de, del manga. Mientras que en Héroes Comic Con... Uh -huh. eh, el premio, yo creo que es... El otro... Evidentemente, me hizo mucha ilusión. Y, evidentemente, pero el de Héroes Comic Con un poco más. Porque premiaban eh, al mejor traductor de cómics en español. Ah, ya, no, wow. eh, ya, ya no solo de manga. Sino claro. en todo. Y había todos mis, digamos, conominados, todos Ajá. ellos eran, no había ningún otro de manga, ¿no? Y el claro. hecho de, de, de que me lo dieran a mí ese, esos premios por encima de otros traductores de, de, pues de cómics de americanos o cómics franceses o lo que sea, pues le suma un plus, ¿no?
0: Sí, alto Pero, premio. Muy Felicitaciones,
1: bueno.
2: Marco. Pues o sea
0: que vos, o sea que vos también sos famoso, pero no vas con cabeza de chacho, y cosas raras hablando. Ya te conocen la cara. ¿sí? No.
2: Soy soy conocido en un ámbito muy reducido.
0: Por porque... eso no tenés miedo, no tenés miedo.
2: Pero esto, digamos que es, es un evento de, de cómics que se celebra en Madrid y es el único. Que yo sepa es el único premio que existe en referente a cómics de traducción uh -huh. de cómics que traducción. Existe en España, entonces no, no hay ninguno más. Claro. Eh,
0: no y ya que haya un premio de, para el traductor me parece hermoso.
2: Sí. es no muy sé hermoso. En cuanto
0: hace que existe ese premio, pero la verdad que está bueno. Alguien se dio cuenta.
2: Sí. sí. <ríe> <No> es nuestro trabajo. <ríe> Estos, estos, estos premios eh, se dan por votación popular, es la gente quien, quien uh -huh. vota, ¿no? Entonces, ya yeah, en Francia existe un premio de traducción de manga que se llama Conisi, el premio Conisi, uh -huh. que es eh, más serio en el sentido de que son otros uh -huh. traductores los que valoran la traducción. Uh -huh. eh, entonces, un, un premio como este sí que me gustaría mucho competir porque no creo que yo sea el mejor traductor de manga, eh, en España al menos, yo creo que hay, hay productores que, que están al mismo o mayor nivel que yo, lo único que a, a mí tengo la sensación de que estos premios me los han dado... Por ser buen traductor, efectivamente, pero también porque soy una persona más pública que otros traductores. Entonces, claro. me gustaría que hubiera una especie de equivalente al premio Conissi que realmente se valorara el trabajo de traducción y las soluciones que, que estás dando para según qué problemas. Esto me claro. gustaría que se valorara y, y es efectivamente un premio que da al público, es muy valioso, pero el público no sabe, no sabe valorar la, la calidad de una traducción.
0: No, claro, un jurado como más este más especializado, ¿no? Que, sí. que vea más profundamente el trabajo que hay atrás. Igual está lindo que el público elija. Es, eh, el People's es, Choice
1: Award está bueno también.
2: Es, es precioso, Uf. es precioso y es muy bonito pero ya te digo que también me gustaría un, un premio realmente de gente que Parece, sabe valorar ¿eh? sí, Están escuchando
0: que... People? estamos esperando ese premio para Mark, por lo menos no, para la... no, no. A <risa> las... que lo nominen <risa> <que los risa> exacto,
2: ahí sí y que entonces, en buena Liz a ver quién gana <risa> claro, claro, tal cual
1: Mark y contanos sobre los libros que escribiste y que adaptaste también
2: uh -huh. Bueno, el, el primer libro que hice se, se titula Japones en viñetas y es un curso de japonés eh, a través del manga. Eh, empe empezó como una serie en una revista de manga y, y yo tomaba ejemplos de, de manga para ilustrar las diferentes cosas, aspectos gramaticales que estaba enseñando y y se publicó como, bueno, a ver qué pasa y realmente 20 años más tarde es un libro que sigue reimprimiéndose y que sigue y sigue wow. cada año, cada año, cada año y se ha publicado en varios idiomas y, bueno, qué es bueno. para mí es un... y me consta que hay muchísima gente en el mundo que ha empezado estudiando japonés con estos libros, ¿no? Eh, para mí es el mayor premio que hay. Que, que,
0: sí, aparte es pues súper amigable con el manga. O sea, empe, en
2: empecé a, 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 a estudiar japonés con tus libros y ahora pues, me dedico, vivo en Japón o tengo, hay mucha gente así y esto mm -hmm. para mí es el mayor premio que hay. Aparte sí. de esto os he hecho otros libros de, hay uno que se titula Japón, que son sobre mis experiencias y mis puntos de vista eh, de Japón y de la traducción también hablo ahí. Mm -hmm. eh, de adaptaciones he, he, he traducido, adaptado al español, una serie de libros que se titulan Kanji para recordar, que son para ah. estudiar los caracteres japoneses. Y bueno, la verdad es que no... <risa> es que, hay otro que
0: vi por acá, 501 mangas que hay que leer en español, que hiciste es como una especie sí. de compilación o de recomendación. Correcto, de, de este,
2: este es... Co Autorado con un, con un amigo mío que se llama Oriol Estrada y recomendamos 500 sub mangas que, uh -huh. wow. que tienen edición en español total o parcialmente. Entonces okay. es como una especie de catálogo de todo lo que se ha publicado en español dentro de lo que se ha publicado en español, una selección de 500 sub mangas no son los mejores no porque hay muchas curiosidades igual este manga que estamos presentando no es tal vez de los mejores pero merece ser mencionado por esto, por esto, por otro entonces, ¡Qué bueno! es Como
0: una, una guía, una especie de... de, de sí, de una guía de
2: lectura, es una guía claro. de orientación, también tiene muchas referencias cruzadas, ¿no? Pues, por ejemplo, eh, si te gusta Sailor Moon, eh, uh -huh. lees el comentario de Sailor Moon y hay una, una referencia cruza, cruzada que dice que si te gusta esta obra, puedes intentar leer esta otra que probablemente también te va a gustar. Entonces, Ay, está
1: re bueno! Eh,
2: es un libro claro. que puede ser muy útil a la gente que que quiere introducirse más en el mundo del de manga
1: claro, wow Marky, de estos mil mangas que trabajaste ayer hay uno en particular que como que estés particularmente orgulloso de haber hecho que sientas que es Sí. sí,
2: mucho, más sí. Más cercano muy... a tu corazón. <risa> a ver, por, por cercanía a mi corazón, probablemente a, a haber podido traducir eh, en la edición más reciente, eh, porque ya había una, una traducción anterior, eh, Dragon Ball. Eh, para wow. mí Dragon Ball fue el inicio de todo. Pues eh, lo que os decía antes de ver los caracteres japoneses e interesarte sobre qué significan y qué es esto... Me viene de Dragon Ball, ¿no? hay muchos de... caracteres claro, japoneses no. que aparecen por ahí. Eh, entonces, este, como mi corazoncito, es el <risa> que. Eh, es como cerrar el círculo, ¿no? Empecé con claro, esto sí. y he traducido esta obra. Es y, como el primer amor, digamos. Sí, como traductor y, de, y, y como como amante del manga en general, porque, bueno, ya estáis viendo aquí que me gusta mucho el manga y me gusta, me gusta investigar sobre su historia, sobre todo lo referente al manga, eh, traducir la mayor parte de las obras de Osamu Tezuka uh -huh. al español eh, para mí es un gran honor porque Osamu Tezuka es la base, la piedra angular sobre la que se construye el manga moderno, es el autor... Que, que es el más influyente de la historia y si sí, no Samu, Tezuka, la industria del manga no sería lo que soy eh, con lo cual traducir las obras de este gran maestro ya te digo, he traducido tal vez el 80 o 90% de las obras de Tezuka publicadas en España, para mí es eh, bueno, maravilloso poder ser el traductor de Tezuka
0: qué bueno, qué lindo no. me encanta eso, me encanta sí. que uno pueda hacer lo que le gusta, sí. o sea, aunar en el trabajo eh, esa pasión Así es. Llevas de chico. Me imagino que habrás ido a Japón alguna vez.
2: Pues, sí, incontables. <risa> sí, <me risa> imagino. De hecho, ahora en estos momentos, <risa> si no fuera por el maldito coronavirus, estaría en Japón.
0: Ah, oh, <risa> Está... en serio. ¿Tenías sí, previsto, ¿eh?
2: oh. Tenía previsto un viaje para... Bueno, estas, a estas fechas estaría ya volviendo, pero sí, sí, sí. Probablemente sí, esta, es esta entrevista la habríamos hecho en un ¿Con horario ah, me diferente
0: bueno. <risa> <risa> me muero si te enganchábamos justo ahí en Japón bueno, ya 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 podremos ya podremos movernos por el mundo, esperemos mm. me muero de ganas de conocer Japón
1: Yo es como el lugar número uno que más quiero conocer si alguna vez voy, te escribo, Mark, y me das algunas recomendaciones.
2: De, sí. de hecho, en 2005, y esto es también relacionado con la pregunta anterior, en 2005 sacamos una guía de, de viaje de Japón junto con otros ah, autores. Ya la estoy y...
1: comprando. ¿Cómo se llama esta guía?
2: Se llama Rumbo hacer? a Japón, pero no la compres todavía porque es del 2005 y está muy descatalogada y muy desactualizada. Ah. Y hace, el año pasado una editorial se interesó por ella y ahora estamos trabajando en la, en la reedición. Así que si todo va ah, bien, el año que viene va a salir la, la versión actualizada. Entonces, sí. Cómprate. Seré, Rumbo a seré Japón.
1: la primera que compre <risa>
0: esa ¿Sabes? próxima claro. edición. Cuando esté, eh, trata de avisarnos, esperemos. Avisanos, que... así lo promocionamos. Rumbo a Japón. Claro. Así todos los interesados pueden este, adquirir la guía. Ay, me encanta. Bueno, te cuento, Mark que mmm, en esta tercera temporada de Empantuflas estamos haciendo una pregunta final, siempre la uh -huh. temporada le, la cerramos con una pregunta final, No pinta, yo qué sé, <risa> eh, <risa> y en esta última temporada la pregunta final es, tiene un toque filosófico eh, y Marina eh, tendrá el honor de hacerte esa pregunta.
1: Muy bien. bien, aquí va. Si pudieras volver el tiempo atrás a cuando recién comenzaste tu carrera profesional, ¿qué consejo te darías?
2: Mm, ¿Qué consejo me daría? A ver, por cómo me ha tratado la vida, que la verdad es que no tengo ninguna queja, al contrario, yo, di yo me diría a mí mismo, haz lo que estás haciendo, pero lo estás haciendo muy bien, <ríe> la verdad, fue por pura casualidad, yo he terminado en el mundo del japonés por casualidad, yo iba para geología, es lo que más me gustaba eh, ah. pero en el, en el último momento cambié de opinión y dije, voy a estudiar traducción porque geología yo no le veo un... o sea, ¿qué puedes hacer como geólogo? muchas cosas probablemente, pero no me veía yo qué sé, en una mina <risa> o no me veía como profesor de, de, en, en un instituto de bachillerato no, no me veía entonces dije, tal vez decántate por traducción que tal vez tiene salidas diferentes. Puedes ser traductor, obviamente, puedes ser profesor también, puedes trabajar en una empresa de exportación e importación. No sé, le... cambié de opinión en el último segundo, ¿no? Y, y sí, <risa> una... mal! Sí, sí, sí porque fue, fue, fue una suerte porque después descubrir japonés y toda la trayectoria que, que, que me ha definido como persona, estoy trabajando, ya lo veis, en lo que me gusta, en lo que me apasiona y... y y no cambiaría nada, ¿no? Eh, pero bueno, si cambio un poco la pregunta y lo digo, ¿qué, le, qué, qué consejos le darías a alguien que quiere ser traductor pues de manga o anime o traductor en general? Eh, yo creo que, que o, o aprender un idioma, ¿no? El, la respuesta es constancia, paciencia, sobre todo constancia... Porque un idioma o una profesión no se aprende en un, en un día o una semana o un mes. Es cuestión de poquito a poco, poquito a poco, ir construyendo un ladrillo cada vez para construirte tu casa. No puedes pretender construir tu casa en un mes, pero si vas poniendo un ladrillo cada día tal vez en tres años o cuatro atenas Esto también sirve mucho para escribir libros. Me preguntan, ¿pero cómo escribes tantos libros? Bueno, pues porque tal vez me siento y estoy una hora al día y cuando pasa, pasa un año ya son muchas horas y ya te ha dado tiempo a, a escribir un libro. No lo podría escribir en un mes, en dos meses, sería demasiado poco, pero poquito a poco eh, se puede construir mucho. Y este sería mi consejo.
0: Muy lindo tu consejo. Sí. Muy lindo. Muy, muy señor Miyagi. Sí. <risa> este, bueno, la verdad, un placer. Un placer, Marc. Eh, Igualmente. Nos hemos, nos hemos nutrido, como en todas las entrevistas, que aprendemos cosas nuevas. Eh, seguramente, eh, creo yo, que va a haber muchas personas interesadas en lo que haces.
2: Esperemos si que sí.
0: Ahora, seguramente lo habrá porque es fascinante. Y siento que, no sé, la gente que arranca para el lado del japonés es un viaje de ida. todas sí. <risa>
2: <Sí, sí, risa> so, sí, sí. la, Las
0: personas que conozco son como hiperarchi fanáticas.
2: Te de cambia, te cambia, tiene el potencial de cambiarte la vida. Eh, bueno, cambia todo, la, la
0: vida, todo lo supongo. tiene,
2: pero en el caso de Japón he encontrado muchísimos casos de mucha gente que le ha cambiado literalmente la vida. Entonces, oh. sí, sí.
1: Así que, wow. nada. Muy bueno. Muy bueno. Muchas gracias, Marc. Un placer charlar con vos.
2: <ríe> Igualmente.
1: Saludos.
2: Saludos, muchas gracias.
0: Y ahora con ustedes, el momento catártico del programa.
1: Los invitamos a escuchar al traductor karaoke.
0: Sin café ni me levanto de la cama.
1: Sin café no
2: rindo yo bajo
1: presión. La cuestión y la coherencia me resbalan. Sin café.
0: como un mis sin
1: cerebros. Yo no puedo traducir ni razonar. Sin café, la oficina me da vueltas. Todo lo que Que... Sin café, sin café,
0: sin, sin café, café. al pedo, labura. Martiman, yo no sé, bajo la mesa, Buenos Aires, pantuflasa al virus.